0: Pont jókor kapcsolódik be a beszélgetésbe Sutor Ágnes, hogy hajnali kettőig volt, ahogy én hallottam a könyvhéten, hogy sikerült a könyvhét, és rögtön majd kapcsolódjunk ahhoz a kérdéshez is, amit az előbb kedves férjével, Turcsány Péterrel együtt kezdtünk el boncolgatni, hogy minek köszönhet ez az őretes és ádáz ösztűz, ami Vasalbert Tormai egy nyírőt, Herceg Ferencet sújtja a mai napig, hogy el elfogadni a másik oldalon, hogy, hogy ha van irodalom, akkor ez bizony, egy irodalom. Köszöntöm az adásban.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akkor először visszacsatolok a könyvét, nem azért tartott éjjel kettőig, mert addig tartott, hanem mert közben defektet kaptunk, és a sebességváltónk is elromlott. Tehát ez mintegy a jó Istenek az áldásos munkája, hogy mi maradjunk ott kettőig. Csak mi voltunk már nyitva, hihetetlen érdeklődés volt az utolsó pillanatig, az utolsó pillanatig jöttek az emberek, és amikor mi azt hisszük, hogy ma már talán senki sem vesz kezébe könyvet, mert mindenki az internet előtt és a szám a mitógép előtt ül, akkor meg kellett tapasztaljuk, hogy talán a az áldásos időjárás is közben játszott, ugye Isten segítségével, de valószínű az emberek most a másodszori választások eredményében megnyugodva újra van idejük, kedvük és talán pénzük is olvasni. Mi fantasztikus látogatottságnak voltunk tanúi, tehát nagyon-nagyon sokan jöttek a kráterstanthoz, és valóban sokan érdeklődtek az iránt, hogy miért nyitnak ösztüzet újfent, Vasalbert ellen, mi az, ami újra bántja a robót hatóságokat, És miért küldenek csicsomióra a rendőröket, hogy kobozzák el Vaselbert könyveit?
0: Sajnos itt belföldön is változatna az ösztűz.
1: Belföldön úgy tapasztalom, hogy őt csak az nem szereti, aki nem is ismeri. Mi azért szeretünk ott lenni, de a könyvhéten állunk a vártán, a stant pultja mögött, mert ilyenkor van alkalmunk találkozni a vásárlókkal és a nem vásárlókkal. Tehát aki elmegy és odanéz, hogy fúj, odanéz, ennyi vasaldat, na itt nem veszek egy könyvet se, azok után utána szoktuk Szaladni, és megkérdezik, hogy ne haragudjon, mit olvasott tőle, hogy ennyire nem szereti. Én semmit, de nem is fogok. És akkor ne haragudjon, tudnék egy könyvet, elfogad egyet ajándékba, ingyen. Nem. <gül> Jobb eset az, hogy azt mondja, jó, igen, de úgyse olvasom el. És akkor csak annyit mondok neki, hogy csak az igazlátó című gyűjtemény, ami Vasalbertnek a bölcseleteit, a bölcsmondásait, az igaz gondolatait, örökérvényű igazságait tartalmazza. Csak annak a bevezetőjét olvasd el, amikor Vasalbert azt mondja, hogy ha Tisztán élsz a földön, akkor te egy tiszta tükör vagy. Akkor te vissza tudod sugározni az Istentől kapott fényt másokra. És hogyha ez a fény benned van, benned megfogan Isten világossága, és te ez sugárzod az emberek között, akkor, mint ahogy Vasalbert a Mese az Erdőről című mesébe is mondja, akkor... Ha az emberek gonoszak és rosszak hozzád, de akkor is jóval és szeretettel ragaszkodsz.
0: Ez a Krisztusi tanítás.
1: És akkor fogják tudni, hogy te az angyalok tisztásán jártál. Tehát mi az angyalok tisztásán járunk, és emiatt úgy gondolom, tehát legalábbis szeretnénk ott járni, és úgy gondolom, hogy talán emiatt maradtunk meg mindenek ellenére. Most perpignan két fővel dolgozik a kiadó, mert hát ugye a gazdasági helyzet úgy hozta, hogy ekkora picire zsugorodjunk, és itt a saját házunk saját garázsába működik a híres nagy és 25 éves krátek. Kiadó, nem is hiszik az emberek, hogy igen, ilyen körülmények között is lehet dolgozni, mellette hat gyereket nevelni, akik közül három egyetemista még, és mellette a kertet művelni, és a megyet leszedni és befőzni.
0: Egyébként lehet, hogy nem akarják engedni, hogy igazán versenybe kerüljenek ezek a nagy magyar íróink, a most és hát, az elmúlt évtizedekben is nagy ki, kiáltott írókkal. Tehát, hogy, hogy nem akarják engedni megmérkőzni, mert lehet, hogy rádöbbenének az olvasók, hogy valóban milyen értéket képvisel, ezek a régi nagy magyar elfeledtetett és elhallgattatott magyar írók?
1: Nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy nem az ő írói zsenialitásuktól félnek, mert hiszen lehet rosszat is írni, gonoszat is nagyon jól, és lehet jót is írni nagyon jól. Ők attól félnek, hogy ők az igazságot írják meg nagyon jól. És az igazságot el kell hazudni, el kell takarni. Mit csináltak velünk? a kommunizmusban. Ugye én pont akkor voltam iskolás, középiskolás, egyetemista, és semmit nem tudtam. Semmit, mert mi Berekszászról, azaz Szovjetunióból telepettünk át 1960-ban, és az én szüleim úgy gondolták, hogy soha senkinek nehogy elmondjunk valamit, ezért ők sem mondtak nekünk semmit. Miért? Nehogy visszatoloncoljanak minket. Úgy féltek, én csak egy fosztlányokat hallottam otthon, hogy én akkor se lépek be a kommunista pártba, inkább nem leszek igazgatóhelyettes, inkább nem leszek főosztályvezető. Édesanyám középiskolai tanár volt, édesapám mérnök. Ezek csak szó szófosztányok voltak, és 1989-ben, ugye a rendszerváltoztatás idejében nyíltak meg. Akkor tudtam meg, hogy a nagypapámat elvitték szójvára munkatáborba, akkor tudtam meg, hogy a keresztények, ezt testvérét ott tölték meg, akkor tudtam meg, hogy micsoda besugások mentek. Na most, hogyha van egy író, például gondolok itt Szombati Viktorra, vagy Tamási Mihályra, akik felvidéki és rendkívül jó szerzők, az aranyrög sorozatunknak a prominens alakjai, ha ők ezt megírják, őszintén, Hát akkor kiderül az igazság. Hát ezeket el kell hallgattatni, ezt a kiadót el kell, még a mai napig sajnos lehetőleg hallgattatni, hogy ne legyen. Nem véletlenül, hogy a mai napig az ünnepi könyvét tudósítója, nem a Kossuth Rádió, hanem egy, egy weboldal, vagy nem tudom, mit mondjak. Tehát egy olyan szervezet, aki, akiről nincs is senkinek se semmilyen tudomása.
0: Tudszány Péter, a betű, a betűvetés embere félni kell? Ezektől a betűktől, ezektől a leírt mondatoktól, leírt gondolatoktól, a mai napig, 21. Századot írjuk, ugye? Hát ezek századforduló, oly századforduló környékírok. Kézzel el, maga már elég fiatal,
2: hogy mondjuk akkor, a 70-es években megjelentetni azt, hogy a vörösök bevonulása mondjuk kassára, az milyen zavart okozott, amikor ott azt látják, hogy zászlók vannak, és a vörösök ezek után nem magyar zászlót tűznek ki, hanem vörös zászlót. Mi lehetett akkor a lelkekben kassára. Érzi ezt egy szimbolikus pillanatot, amiről Vécsei Zoltán regénye szól a síró város, a cím is magáért beszél. Most ez az irodalom, erre ha ránézünk, akkor valamint nagy igazság jön fel, szinte a méretenetet olyan, amiről nem volt szabad beszélni. Nem volt szabad se arról, hogy felvidéken magyarok vannak, se arról, hogy a kommunisták hogyan viselkedtek, milyen internet szellemben akarták leírni a magyar társadalom a legjobbát pont a nemzeti középosztályt. Most ezt mint egy szimbólumnak mondom, mi ezeket a könyveket hozzuk be. és azt merem Tömeglélektanak, tömeg amikor kiderül az igazság, hogy feleségem mondta, és ahol töpről van szó, kiderül, hogy nagyíró tornai, kiderül, hogy nagyíró, és Európai és stílusában is nagyíró, Vasalbert vagy Herceg Ferenc, hát nem véletlenül voltak ezek a legnépszerűbb Németország és olasz írók, hogy mára hogy ne csak magunkról beszéljünk. Ez sérti azt a hazug világba berendezkedett és haszonélvező világot elsősorban a, még azt is mondanám, hogy azt a szocialista, kommunista, izlés terrorba belefulladt világot, amelynek éppen ez a nem is Avangardnak mondanám, hanem posztmodern törte át, a. Csöndet, de azt miért törhette át? Mert a cél úr engedte, és a vállukat veregette. tehát figyeljünk egy kicsit a múltra, és ennek a társas lélektani hatására, hogy igen, amikor kinő egy ember, és mondjuk cédrus lesz, vagy csoda, vagy tölgy, akkor azt lehetőleg le kell fűrészelni, nehogy tudjanak a sajnos ezt érdeni.
1: És hogy visszacsatoljunk még az előző kérdésére, ugye Vasalbert ezt nagyon szépen megírja az átoksorik kísértetekbe, hogy kik ezek a kommunisták, hogy kerültek ide? Egyáltalán mitől terjedt el ilyen mértékben a kommunizmus. És ez nagyon-nagyon figyelemreméltó, amit minden ember megtapasztalhat, hogy aki sikert ért el, és saját munkájával ért el, hogy ezt elkezdik irigyelni akkor attól el kell venni, mert az biztos nem jár neki. Ja, hogy ő dolgozik, ja, hogy ő négykor kell, ja, hogy tízkor még nem fejezte be a munkát, az mindegy. Neki van. Miért van? Miért nincs nekem? Vegyük el tőle. És mivel mi sokan vagyunk, mert nem szeretünk dolgozni, meg kiűrültek a falvaink, mert nem fogja meg senki a kapát az ásót, mert az egy kicsit munkás. Hát nem egyszerűbb akkor elvenni attól, akinek van?
0: Mit tenne a 25 év? Hiszen a, tavaly, amikor bemutattuk a cairo kiadót is, már akkor is szó volt arról, Bedő úr, hogy az egy dolog, hogy örülünk annak, hogy nagyon sok könyv jelenik meg a könyvpiacon, és hogy egyáltalán él a könyvpiac Magyarországon. De azért vele is arról beszéltünk, hogy egy nagyon káros dolog kezd kialakulni, nevezetesen amikor itt is a multi szemlélet és a multiláncok teljesen megfojtják a kiskiadókat, és sajnos ugye a minőségi kiválasztódás már a múlté, tehát nem beszélhetünk arról, hogy csak a minőségi könyvek jelennek meg. A Kráter kiadó két vezetője, Tulsájnfétel és Ágnes, hogy látják ezt?
2: Úgy érzem, hogy a minőség forradalma német Rászló. Szavával, az ma is minden nap megtörténik, minden könyvétem megtörténik, nem csak a kráter kiadó esetében. Mi azt látjuk, hogy én például a regényben, a történelmi dokumentumban, majd hogy nem élen vagyunk, gondoljuk meg, hogy elsőként jelentettük meg, akkor még nem volt a három poklában színű művész Begeferencnétől. Újra ki kellett adni. A közönség kíváncsi arra, hogy mi történt a módban. Kíváncsi azt, amit a szönyeg alá csoportak előtt így mondanám Kollányi Károlyt, a Kárpáti trilógiát. Egy történelemkutató jött oda, jaj, hát ez a könyv, hát ez is belenézett, és látta, hogy történész szemmel, még májújjatat. Tehát hiába vannak olyan kiadók, akik 12 centi vastag Fianon dokumentumot állítanak össze, ezek a hiteles emberek, akik ezeket a könyveket megírták, a személyes nyugati kutatásokkal, tehát párizsi kutatásokkal, feldobják is a szemléletmód, pedig az egységes nemzet.